vamos a ir a la palabra del Señor rápidamente. Hoy vamos a hablar de una temática, una temática que el Señor eh, nos ha dado con una pregunta. Y la pregunta es en esta mañana, ¿qué está clamando nuestra voz? ¿Estamos clamando de acuerdo a lo que vemos? ¿Estamos clamando de acuerdo a lo que sentimos? ¿Estamos clamando de acuerdo a la verdad de Dios? ¿Qué está clamando nuestra voz? Le voy a dar un momento para que usted se, se, se eh, eh, re, responda a esa pregunta a usted mismo. ¿Qué es lo que está, estamos clamando? ¿Estamos usando nuestra voz con la intención correcta, con la intención que Dios nos ha dado? ¿O qué es lo que estamos haciendo con ella? Para eso vamos a ir a Juan capítulo 1, verso 23. Voy a comenzar con la versión Reina Valera. Y mire cómo dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dijo, y este es Juan hablando, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Hmm. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Para eso estamos nosotros usando nuestra voz, para poder anunciar al Señor o qué es lo que estamos anunciando con nuestra voz. Estás anunciando como otro te trata, estás anunciando lo, eh, lo que estás esperando, lo que a ti te gustaría vivir, estás anunciando eh, eh, la, las inconformidades, estás anunciando... Eh, el cómo el familiar no actuó como tú esperabas. ¿Qué es? ¿Cómo es que estamos usando nuestra voz? Ahora te quiero leer en la versión, eh, traducción de la pasión, el mismo exacto, quejas, Karen. ¿Estamos anunciando quejas? ¿Estamos anunciando inconformidad en lugar de anunciar la verdad de Dios, en, de, en lugar de pararnos con firmeza en quién es nuestro Señor y para qué nosotros estamos aquí? Mira cómo dice... Ay, Regina, no podemos desaprovechar el tiempo. Ella dice, eh, hoy empezó par repartiendo parejo. Es que, es, es que nosotros nos desenfocamos demasiado en este lado del mundo. Y nosotros tenemos un solo fin, conocer al Padre, conocer a Cristo, dejarnos dirigir por el Espíritu Santo y dejar de estar perdiendo el tiempo en cosas vanas, dejar de perder el tiempo en estar estancados en dolores. Eso era algo que anoche estábamos hablando en la clase. ¿Cuántas veces llevamos años estancados en dolores por causa de solamente pensar en mí y no de ver qué es lo que Dios está haciendo para atraernos a conocerle a él y darle a conocer, para atraernos a madurar y entonces darle a conocer. Juan 1.23 en la versión de la pasión dice, Juan le respondió, soy una voz urgente y atronadora que clama en el desierto, limpien el camino y preparen sus corazón para la venida del Señor Yahvé. Hmm. 
¿Qué es lo que los demás perciben cuando levantamos nuestra voz? Y cuando digo levantamos, no me estoy refiriendo a gritar con actitud. Me estoy refiriendo a cada vez que nosotros vamos a representar. ¿A quién estamos representando? ¿Representamos a Cristo o nos representamos a nosotros mismos? ¿Representamos a Cristo o representamos nuestros ideales? ¿Representamos a Cristo o representamos lo que otro espera escuchar? Estamos, la venida del Señor se acerca. Es necesario que nosotros, su pueblo, entendamos. Cristo viene y viene pronto. Irma, pues hoy es la mañana en que el Señor te está diciendo, enfócate en mí. Necesito que seas aquella y aquel a los varones que se enfoquen en mí, porque yo soy el que ya te di plenitud en Cristo. Las circunstancias no son las que determinan lo que ya hemos adquirido por medio de Cristo Jesús. Lo que pasa es que estamos enfocados en el aquí, en el ahora, en lugar de vivir en la eternidad que ya Cristo nos ha otorgado. Por ende, no vamos a hacer la voz correcta que el Señor necesita que seamos. Hmm. Mira cómo lo dice en la versión la voz. Hmm. Otra vez. Juan, capítulo 1, verso 23. Mire cómo lo dice la versión La Voz. Juan respondió con las palabras del profeta Isaías, Juan el Bautista. Escucha, soy una voz que clama en el desierto, enderezada el camino para el Señor. Él está en camino. Tu voz no es para que los otros hagan lo que tú quieras. Tu voz es para que todos nos encontremos, empezando con nosotros. Antes de yo poder ser una voz, yo soy la primera que tengo que estar en constante comunión con el Padre. ¿Con qué tú y yo estamos teniendo comunión? ¡Ay, qué rico está mi amada Angélica María Lazo aquí con nosotros! Mi amor, te amo. ¿Con qué estamos teniendo nosotros comunión? ¿Para qué estamos usando nuestra voz? El Señor nos está preguntando la mañana de hoy. Él está diciendo, es tiempo de proclamar, tenemos que enderezar el camino, pero tú sabes por qué no lo podemos hacer nosotros, porque para empezar yo no le puedo decir a otro que haga lo que yo no estoy haciendo. Vamos. Entonces, el primero que para Juan poder tener la autoridad de hablar y usar la voz de esta manera, el primero que tenía que enderezar el camino era él. El primero que tenía que entender donde yo me tengo que enfocar es en aquel que ha de venir, en aquel que yo no soy digno ni de, des, ni de desatarle las sandalias, él mismo dijo. O sea, yo entiendo mi posición. Yo aquí no vengo a darle instrucciones al que regresa. Yo vengo aquí a seguir las instrucciones del que regresa. ¿Entendió eso ahí? ¿Cuántas veces nosotros nos creemos que le podamos dar instrucciones a Dios? Donde le damos hasta fechas límites. Señor, si tú no haces esto en tal tiempo. Es en serio. El autor de todo. El autor y consumador de nuestra fe. El que Juan 1 establece que él desde el principio ya había hablado y se había hecho. Y tú y yo creemos que le podemos dar instrucciones a él. Vamos entonces nosotros a amarrarnos las faldas. Los pantalones a los varones. Para entender dónde debe de ser nuestra postura. Señor, yo quiero prepararme para tu venida. Yo quiero preparar a otros para tu venida. Enséñame a cómo usar la voz correctamente. Enséñame a clamar de acuerdo a lo que tú quieres que yo clame y no de acuerdo a mis intereses. 
¿Cómo estamos nosotros preparando el camino del Señor? En especial cuando se está en el desierto. Dígame usted, ¿cómo usted está preparando el camino del Señor? Esta expresión hace alusión a lo que el profeta Isaías habló en Isaías 40, versos 1 al 9. Yo le pido que usted luego vaya y con calma lo busque. Donde el profeta Isaías le habla al pueblo de parte de Dios, dándole una instrucción clara. Es necesario que preparemos el camino para la venida del Señor. Juan estaba en el desierto dando la misma instrucción, o sea, el lugar, lo que me rodea, las circunstancias no determinan cómo yo voy a usar la voz, lo que determina como la postura que yo voy a tener es aquel que ya se entregó por mí, resucitó, me dio identidad de hijo y, e hija y me dijo que yo tengo que crecer en la vida que él me ha otorgado y parte del crecimiento y la madurez es que en todo momento, sin importar lo que me rodea, mi voz tiene que ser clara y es dar testimonio del hijo. Dar testimonio de que él regresa otra vez. Porque es necesario que preparemos el camino para su venida. ¿Cuántos padres aquí dejan que la escuela, que la iglesia sean los que eduquen a sus hijos y usted no ocupa el tiempo para preparar a sus hijos y que sean las generaciones que luego que usted no esté, vengan a ser los que preparen el camino del Señor? Exacto, Angélica. Esta es la profecía para este tiempo. Pero no nos gusta escuchar eso, nos gusta escuchar que Dios va a hacer. Cuando ya Dios ha hecho tanto y nosotros somos tan tremendos que despreciamos lo que ya Dios ha hecho. No nos ocupamos en comprender lo que ya Dios ha hecho por medio de Cristo en nosotros. Nuestra esperanza de gloria. ¿Cómo estamos nosotras las mujeres siendo la ayuda idónea para ayudar a nuestro marido en, en ser idónea, no en darle instrucciones ni, ni manipular, sino en ser idónea, en preparar el camino del Señor en sus vidas? ¿Cómo lo estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Cómo lo estamos haciendo con nuestra familia? ¿Cómo lo estamos haciendo en nuestros lugares de trabajo? En donde quiera que el Señor nos permite estar. ¿Cómo el varón como cabeza está preparando el camino del Señor con su esposa, con sus hijos? Ese debe ser el tema que nosotros estemos enfocados. Todas las demás cosas son añadiduras. Juan estaba en el desierto, un lugar que a ninguno nos gusta estar. Mas sin embargo, un lugar tan oportuno para conocer cara a cara a nuestro Señor. Un lugar tan oportuno donde el Señor nos quita las distracciones para que nosotros tengamos un encuentro de tú a tú con el Señor. Hmm. Exacto, Angie. Un lugar donde escuchamos su voz. ¿Tú sabes por qué? Porque allí no hay más nada que nos distraiga. Y Dios muchas veces nos tiene que permitir estar en ciertas circunstancias donde allí es donde nos va a quitar las distracciones para que entonces estemos atentos a la formación que Él nos tiene que dar para que seamos la voz que demos el sonido correcto. ¿Qué sonido estamos nosotros dando? ¿De qué nos estamos alimentando en medio del desierto? ¿De la quejadera? De Señor, ¿por qué no me sacas de aquí? De Señor, ¿por qué tú no haces algo? ¡Ja! ¿Qué ciegos estamos? 
qué ciegos estamos pensando que nuestro Dios solamente se mueve cuando nosotros creemos, cuando nosotros disque sentimos. Dios nunca deja de ser, dice la Escritura. Él nunca deja de estar. Lo que Él dice, Él es. Juan estaba en un lugar que el desierto en el original significa un lugar donde no hay cultivo, donde se alimentaba de una comida especial. El lugar de desierto no significa que ahí no va a pasar nada, es que no estaba cultivado. ¿Sabe por qué no está cultivado? Porque es el lugar donde el Señor comienza a desarrollarnos en la identidad en Él. Así es que Él nos va cultivando, dándonos de comer cosas que a ti y a mí probablemente no nos agradan. Dándonos a comer la instrucción que te dice camina aunque tú no quieras. Que te dice no se trata de lo que sientes, se trata de mi propósito. No se trata de lo que sientes, se trata de mi verdad. No es que si tú quieres perdonar, es que hay que hacerlo porque eso está anunciando en la preparación del camino del Señor. Mucha, muy, muy cierto, Angie. Ella dice lo que sucede es que hablamos demasiado y no lo dejamos hablar. Yo diría que es que él está hablando y no estamos escuchando. ¿Sabe por qué? Porque estamos esperando que él nos diga lo que yo quiero. Y no se trata de lo que yo quiero, se trata de su instrucción. Otra cosa es que ya él dio la instrucción. ¿Estoy yo refugiándome en ella? ¿Estoy yo alimentándome de la instrucción como Jesús dijo? Cuando Jesús estaba en el desierto, ¿usted cree que él no tenía hambre después de 40 días? Por favor. Claro que tenía hambre en lo físico. Pero él estaba tan y tan enfocado en papá. Él estaba tan enfocado en preparar el camino del padre. Porque él sabía lo, a lo que él iba después que salía de allí. Que, que él dijo, por favor, mi necesidad va por encima de esto que yo siento. Vamos. Jesús dijo, mi necesidad va por encima de lo que yo siento. Mi necesidad es hacer. La voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está siendo ese nuestro norte en medio del desierto. O está siendo nuestro norte cuando me vas a sacar de aquí, cuando voy a ver el cambio, cuando me vas a contestar. En lugar de ver lo que él está formando en nosotros para hacer la voz correcta que prepara el camino del Señor. Juan tenía una dieta especial en el desierto. ¿Por qué? Porque la dieta del desierto es necesaria para que nosotros nos enfoquemos. Porque es necesario que nosotros eh, comencemos a, a, a afinar nuestro oído. Afinar nuestro ser con la verdad. A enderezarnos y entender lo que verdaderamente es importante delante del Señor. Amar, cubrir, levantar, dar evidencia de quién gobierna en nosotros. Juan estaba dando evidencia de quién estaba gobernando en él. ¿De qué estamos dando evidencia nosotros? Jesús dio evidencia de quién estaba gobernando en él. ¿De qué estamos dando evidencia nosotros? Cuando usted se molesta, ¿de quién usted da evidencia? Hmm. ¿De qué nos estamos alimentando o quién te alimenta en el desierto? 
Si es Dios, habrá momentos que probablemente no te guste el alimento que él te va a dar, pero esa palabra es la que te llevará a conocerlo para vivirlo y darlo a conocer. Ah. No se puede levantar la voz sin conocer a quién se va a representar, o sea, a quién vamos a dar a conocer. No demos palos a ciegas. No usemos versos bíblicos para controlar o manipular, para adquirir cosas que yo no puedo hablar lo que yo quiera. El mismo Jesús dijo, yo no vine aquí a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del Padre. ¿Qué voz estamos dando? ¿Estamos conociendo a aquel que es el que hace que hablemos? La voz se levanta luego de ser preparados en el desierto. No nos adelantemos. ¿Cuántas veces nos estamos adelantando dando voces que no son correctas? No creyéndole a Dios. Queriendo nosotros ser los que provoquemos que cosas pasen cuando Dios no me ha dicho que yo lo haga. Vamos. ¿Por qué? Porque no confiamos en el Padre. Porque solamente estamos mirando el desierto. Oh, pero hoy el Señor nos está diciendo, enfócate. Ven que estoy aquí citándote para que me conozcas. Yo te estoy citando para que me conozcas y entonces puedas dar la voz certera que yo quiero que tú des. La voz se levanta luego de ser preparados en el desierto. Te repito. Luego de conocer tu identidad en Cristo revelada en el desierto, luego de mostrarnos nuestra condición y de conocer a nuestro dueño. ¿Has mirado tu condición en medio del desierto? ¿O solamente estás enfocado en que esto se acabe ya, que esto se acabe ya? Señor, ya no puedo más, ya no tengo fuerza, ya no lo puedo hacer. No, no, no. ¿Cuál es tu condición? Incredulidad, desconfianza. Eh, 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 no estar interesadas o interesados en crecer en el carácter de Cristo amor, paz paciencia, benignidad, gozo templanza, mansedumbre no me interesa, no señor yo lo que quiero es que tú me des las cosas grandes cuando ya lo más grande está dentro de ti Cristo mismo ¿en qué nosotros nos estamos enfocando? ¿conoces realmente tu identidad de hijo? ¿Conoces tu identidad de hija? ¿Conoces lo que Cristo ha hecho por medio de su sacrificio, resurrección, redención? En el desierto es donde nos sometemos a la instrucción del dueño. Es el lugar donde se aprende a estar en lugares incómodos y disfrutar la compañía de nuestro Hacedor, del que nos puso nombre y te dijo, mía, mío, eres tú. Es el lugar donde se reciben instrucciones para poner por obra. ¿Qué estás haciendo tú en el desierto? Se supone que es el lugar donde conocemos cara a cara, papá. Mm, exacto, Meli. Donde se desarrolla nuestro carácter por cuanto conocemos nuestra identidad de hijos. Es en el desierto que se aprende a permanecer firmes en la verdad, en la obediencia. Y es donde Dios te enseña su carácter en medio de nuestra condición. ¿Qué hacemos cuando nos oprimen? 
te das cuenta de que nos oprimen para cansarnos y abandonar nuestra posición? Estar realmente estando firmes. Estar realmente resistiendo. Estar pues firmes. Resistir, someteos a Dios y resistir. Esto es, es para nosotros realmente ver nuestras motivaciones y ver cómo nosotros estamos viendo a Dios. Cómo nosotros estamos viendo la identidad que nos ha dado. Entiéndelo, cada vez que viene opresión es para que quite, te quites del lugar correcto. Es para que dejes de sonar la voz correcta que lo que tiene que hacer es preparar el camino del Señor. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Desenfocándonos y mirando más la opresión? ¿O mirando el propósito por el cual Dios permite la opresión? Porque en Dios nada se pierde. Siempre Dios va a, a darse a conocer en medio de todos los escenarios. Recuerda, antes de llevarte al desierto, ya te habían hablado sobre la venida del Señor y la importancia de estar listos para recibirle. Nos enfocamos en la pro promesa sobre la tierra prometida para su cumplimiento, pero no en el mayor evento, el regreso inminente del Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros solamente estamos enfocados en promesa y no en ser aquellos que preparemos el camino para el regreso inminente de nuestro Señor Jesucristo? Solo enfocados en lo que quiero de Él y no en quién es Él. Y no en verlo cara a cara. ¿Dónde está nuestro enfoque? ¿En qué estamos usando nuestra voz? Realmente comprendemos la importancia que tiene de que mayor que las promesas es el dueño de la promesa. De que mayor que eso es el que murió, resucitó para que hoy tú y yo tengamos vida y vida en abundancia, vida eterna para vivir en la eternidad desde aquí. No, 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 no. Ayúdanos, Señor. ¿Qué vamos a hacer cuando la ilusión de tu mente te dice que te enfoques en alcanzar por tu propia cuenta? En desechar por tu propia cuenta. En hacer por tu propia cuenta. Y no seguir la voz de Dios para estar listos para su venida. ¿Qué vas a hacer? ¿O qué estamos haciendo? Estás creyendo más a la voz que llega a tu mente. Estás creyendo más a lo que escuchas de otros que no tiene que ver con preparar el camino del Señor, que no tiene que ver con nosotros ser intencionales en formar nuestras generaciones, que tiene que ver con nosotros ser intencionales en cada vez más conocerle más a Él para darlo a conocer. ¿En qué nosotros estamos prestando atención? Cada vez que el Señor te dice no, ¿Qué haces? Cada vez que el Señor cierra una puerta porque no tiene que ver nada con preparar el camino del Señor, ¿qué estamos haciendo? Cada vez que el Señor nos hace esperar, 
qué postura estamos tomando. ¿Sigues teniendo el mismo ímpetu para preparar su camino? ¿O solamente tienes ímpetu cuando las cosas se ven que me favorecen? Vamos. Vamos a evaluarnos. Y vamos a ver cuál es nuestro propósito. Ah, cuando el Señor contesta, entonces yo sí hago. Cuando parece que todo va bien, entonces yo sí hago. No es así que funciona, no. No es así. En medio del desierto, el Señor prueba nuestro corazón. No para Él, porque ya Él lo vio. Para que nosotros nos demos cuenta de qué es lo que carga nuestro corazón. Cuidado con estar viviendo enfocados en esperanzas basadas en mentiras ilusorias. En vivir de momentos de presencia de Dios. Pero no atesorar la realidad de que Él vive en ti. Que no quiere que experimentemos momentos, sino habitar constantemente en Él. Cuidado en estar viviendo independientes de Dios, sin contar con su instrucción, o sea, sin contar sin su voz. Nosotros habitar en la presencia de Dios es mucho más que un momento donde se me paren los pelos. Sí es cierto que experimentamos cosas en nuestro cuerpo, pero habitar en él significa que por cuanto tú te has arrepentido de pecado, porque cuanto yo me he arrepentido de pecado, porque el Espíritu Santo me ha convencido de pecado, justicia y juicio, y reconozco al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, ¿sabes qué? Entonces él viene a ser morada en mí. O sea que constantemente, constantemente yo puedo estar en la presencia de Dios. Las, las circunstancias y lo que me rodea no determine la presencia de Dios que yo pueda experimentar la presencia de Dios es mucho más allá que ir a un lugar y sentir tal cosa la presencia de Dios es real porque significa estoy aquí yo no me mudo yo no me muevo tú, aunque tú me falles yo permanezco fiel dice el Señor entonces, ¿qué estamos haciendo para preparar el camino de él? ¿Cómo es nuestra comunión con él? ¿La está determinando en las, las circunstancias que estoy viviendo? ¿O lo está determinando el yo entender? El que habita en mí es mayor que el que está en el mundo. Es mayor que lo que ven mis ojos. Es mayor que lo que yo escucho. Es mayor que lo que yo siento. No tiene que ver con lo que yo quiero. No tiene que ver con lo que yo pienso. Es una realidad presente y eterna. Estoy realmente valorando a aquel que habita en mí y habita para yo poder compartirlo con otros por medio de mi testimonio más que con mi boca. Antes que mi voz sea levantada para clamar en el desierto y preparar el camino del Señor, tiene que comenzar con mi comunión con Él. Realmente valoramos el que habita en nosotros. Porque qué mucho a nosotros nos gusta ir corriendo a pedir consejos aquí y allá. Y no estoy diciendo que eso está mal. Pero fuiste primero delante de papá. Le dijiste, Señor, examíname. Ve en mí. 
los caminos de perversidad que en este momento se quieren manifestar, donde yo quiero justificar mi acción en lugar de seguir tu instrucción. ¿Entendió eso ahí? Donde yo quiero culpar y señalar al otro en lugar de enfocarme en cuál es tu propósito para que tu reino sea establecido e, e, y evidenciado a través de mí como hijo, como hija. Vamos a evaluarnos. Yo creo que muchas veces nosotros no entendemos quién es el que habita en nosotros. Por ende, no podemos preparar su camino. Vivimos como si él no estuviera. ¡Eh, tenemos acá! Como si él no escuchara, como si él estuviera lejos. ¿Cuántas veces nosotros le decimos, Señor, yo siento que tú no estás? Esto no tiene que ver con sentir, esto tiene que ver con la realidad de quién es él. Pero estamos tan habituados a sentir, a pensar por nuestra propia opinión, en lugar de ya seguir adiestrándonos. Señor, ¿cuál es tu instrucción? Esto es lo que establece tu escritura. Espíritu Santo, dame la revelación y dame la, en este momento la fuerza tuya para yo poder desempeñarlo de acuerdo a tu gracia, para entonces ser la voz correcta que clame en el desierto y no enfocarme en que no es justo, en que no me toca a mí. <risa> En que es el otro el que está mal y yo soy el que estoy bien. En que el otro es el que falló y yo no fui el que fallé. Bueno, pues si no fuiste tú el que fallaste por la pura gracia de Dios, sé tú el que cubra, sé tú el que dé evidencia de quién es el que habita. Esa es una manera de preparar el camino del Señor. ¿Cuál es el propósito de la voz? Contéstame ahí en el chat. ¿Cuál es el propósito de la voz? ¿Cuál es el propósito de la voz? Vamos a ver. La voz es la que prepara el camino, no es el camino. La voz es la que prepara el camino, no es el camino. O sea, yo no determino cómo aquí se hacen las cosas, ya él lo determinó. A mí me toca seguir su instrucción. A mí me toca seguir lo que él dice que él es y hacer lo que él establece. Vamos a ver la definición de voz. Mira lo que voz es para que nosotros entendamos y tengamos más cuidado en cómo nosotros usamos la voz. Exacto, Girandis. Las ovejas oyen su voz y ¿qué hacen? La siguen. ¿Estamos tú y yo siguiendo la voz del Señor? ¿O qué voz estamos siguiendo? Mire, la definición de voz en este verso, Juan 1, es aclarar. Ay, padre, cuando yo vi esto, yo dije, Señor, ayúdanos. Porque ¿cuántas veces nosotros usamos la voz en lugar para aclarar, para traer nuestros propios conceptos? La voz es para aclarar. En este verso, el sonido de las palabras pronunciadas. ¿De cuáles palabras? Escríbame ahí. ¿Cuál tienen que ser las palabras que salgan por nuestra vida? No solo por nuestra boca, por nuestra vida. Por lo que nosotros damos evidencia. ¿Cuáles tienen que ser? Dígame usted. Vamos, ¿cuáles son las palabras? Uh -huh. El gozo, el amor, obediencia. Ajá. 
agradecimiento, misericordia. La palabra del Señor, donde se encierra todo eso que usted ahora mismo acaba de decir. Exacto, Dani, las palabras de Jesús. La palabra que tiene que salir por mi boca y por mi vida, dando evidencia de quién gobierna, de con quién yo tengo comunión constantemente, de a quién yo le creo, de en quién yo dependo, de en quién yo confío, es del Señor. Eso significa y eso implica que tú y yo tenemos que de forma constante poner por obra la palabra que viene de él. Es el nosotros entender que lo único que a mí me va a nutrir es alimentarme constantemente de la palabra del Señor. Para entonces yo poder vivirla y poder compartirla porque es bien fácil yo querer compartirla con mi voz pero no vivirla vamos y ahí hay entonces una disyuntiva una desconexión para yo poder preparar el camino del señor de forma correcta yo tengo que comerme la palabra procesarla, de pedirle al Espíritu Santo en dependencia de él, dame, dame la revelación, dime cómo de manera diaria yo puedo ponerla en práctica. Cómo de forma diaria yo puedo poner por obra quién eres tú. Ajá. Según Mateo 4.4, correcto. Entonces, la voz es para traer claridad. Te pregunto, ¿cuántas veces estamos levantando la voz para traer claridad? Vamos a ser reales. O realmente estoy levantando la voz para establecer lo que yo creo, yo opino. Es que a mí me dijeron, <risas> sigamos en esa. No. Se supone que tú y yo seamos imitadores de Cristo, ¿no es cierto? ¿Y Cristo qué hacía? Mi comida y mi bebida. Mi comida y mi bebida, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre. Es solamente hablar lo que Él quiere que yo hable. Es que yo hable cuando Él me diga que yo hable. Es hacer la voluntad del Padre. Es poder dar evidencia de quién es mi papá. Es dar evidencia en agradecimiento de la vida recibida por medio de Cristo. Es dar evidencia de lo que es redención, de lo que es perdón. Sí, porque a nosotros nos gusta que nos perdones, pero ¿cuánto? Cuando Dios te da la oportunidad de dar testimonio de lo que es el perdón de Dios en ti, nosotros realmente usamos esa oportunidad para perdonar y ser la voz que traiga claridad. Esta es la manera que Dios opera. Estos son los diseños de Dios. No, 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 nosotros buscamos justicia propia. Nosotros buscamos que el otro pague por lo que hizo. Nosotros no amamos si no me aman. Nosotros, es como si eso fuera un switch de luz, que esto se apaga. Nosotros buscamos perfección si nosotros podemos darla. Entonces, es imperativo que nosotros seamos la voz que trae claridad. Para traer claridad tenemos que conocer aquel que es la voz, que es Cristo. 
Tenemos que conocerlo genuinamente. Esa voz clama. En este verso significa hablar con una voz alta y fuerte. ¿Y sabes qué? Que aunque ciertamente dice que es levantar la voz, realmente lo que el Señor está buscando es que antes que yo levante la voz audible, yo levante la voz desde lo que yo practico. Porque habla volúmenes nuestra actitud. ¿Cuál es nuestra actitud? Cuando otro no te trata como tú esperas. ¿Cuál es nuestra actitud cuando otro no hace lo que tú esperas? ¿Cuál es tu actitud cuando otro te malinterpreta? ¿Cuál es nuestra actitud? Uh -huh. Exacto, Angie. Mira cómo ella dice. Primero me hablo a mí mismo para hablarle a otro. O sea, primero... Pongo en, por obra y por práctica la palabra de Dios, ¿verdad? En mí, para yo dar evidencia. Mire, es que eso se va a salir cuando nosotros, por la pura gracia de Dios, nos determinamos a poder practicar lo que Él es, quien Él dice que somos, su instrucción, la voz se va a salir. No va a ser ni necesario que nosotros gritemos porque eso se va a salir. ¿Qué pasó cuando Jesús estaba frente a Pilato y él le decía, vamos, defiéndete, yo sé que tú eres inocente? ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Se cayó. Me gusta cómo hace Regina, mira, cerró el pico. ¿Y sabes qué estaba haciendo eso? Eso estaba hablando volúmenes. Porque estaba preparando el camino del Señor. ¿Para qué? Para que la salvación llegara por medio de él. Oh, entendemos eso, mis hijos. Entendemos que aún los momentos en que tenemos que callarnos en lo humano, realmente estamos gritando la evidencia de quienes pertenecemos. Oh, yo espero que estemos entendiendo esto hoy. Porque no se trata de nosotros, se trata de dar evidencia de aquel a quien le estamos preparando el camino. Se trata de dar evidencia de él y no de nosotros mismos. Se Por eso es que no es justicia propia, es él. Oh, Lord, help us. Es él, es él a través de nosotros. ¿Qué hacía Juan? Juan constantemente, mira, algo que me gusta a mí de Juan, una de las tantas cosas que me gusta de Juan el Bautista, es que cuando querían tratar de venir a adularlo a él por las cosas que él hacía, el e, e, e permiso, yo no soy. Yo solo vengo a preparar el camino. ¿Qué estamos nosotros haciendo con esto? ¿Estamos reconociendo nuestro lugar y realmente direccionando a todos a quien tenemos que direccionar? Al Señor. Es al Señor. No es a nosotros, es al Señor. Porque recuerde, nuestra voz es para preparar su camino, no es para preparar nada nuestro. Es para que la gente conozca a Cristo con nuestra vida, porque Él es el que habita en nosotros. Uh, hay mucho más que hablar, pero sé que hay que irse. Y yo te pregunto hoy, ¿Qué está clamando nuestra voz? 
cómo estamos preparando el camino del Señor. ¿Estamos comenzando con nosotros mismos o estamos rápidamente mirando a los demás? ¿Realmente estamos siendo intencionales en que nuestra voz dé evidencia de cuál es la instrucción de Dios? ¿Porque nosotros estamos poniendo por obra su instrucción? ¿O solo estamos siendo metal que suena y címbalo que retiñe? Hablando su palabra sin experimentarla. Esta es una mañana de reflexión. Cristo viene. ¿Cómo nos estamos preparando para recibirle? Cristo viene. ¿Cómo nos estamos preparando para darle a conocer y para que otros sean también preparados? ¿Cómo estamos usando nuestra voz? Dios le bendiga.